1: Die Würde des Menschen ist Hallo, liebe Hörer, hier ist Holger vom Podcast Liebling Busmann. Wir haben mal wieder eine kurze Sonderfolge aufgenommen. Ich hatte das Vergnügen, mit Christian Müller zu sprechen ähm, und habe ihn interviewt äh, zum Lizenzierungsverfahren äh, DFL bzw. zum Zulassungsverfahren das DFB, insbesondere zur, zur dritten Liga. Ähm, und äh, Hintergrund war der, der Fall des Investorenclubs Türkgücü München, die Insolvenz und die darauf äh, folgende Einstellung des Spielbetriebs, das, äh, de, der die dritte Liga ziemlich durcheinander gewirbelt hat. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim, beim Hören ähm, und äh, ja, über, über Feedback, Fragen, Anregungen sind wir sehr dankbar. Ähm, vielleicht können wir das dann äh, aufnehmen, eure, eure Rückmeldungen für die nächste Folge. Ähm, ja, und die nächste reguläre Folge folgt dann ähm, Anfang Juni wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ja, bis dann. Ciao, ciao.
0: Hallo Christian, schön dich begrüßen zu können hier heute am 27. April 2022 und wir wollen heute über das Thema insolvenz Tibici sprechen. Danke, dass du die Zeit nimmst. Ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen.
2: Ja, guten Tag Holger, Christian Müller ist mein Name. Ich war nach einer Assistenztätigkeit beim 1. FC Köln. Und einem eine, dem Arbeiten an einer Dissertation über ähm, Hyperaktivität äh, in der Fußball Bundesliga, worunter ich verstehe, dass äh, die Clubs in Summe betrachtet zu viel ausgeben für Spielerdienste, äh, Geschäftsführer der deutschen Fußballliga für ungefähr zehn Jahre für Finanzen und Lizenzierung zuständig. Dann äh, war ich schon ähm, im wissenschaftlichen Bereich tätig ähm, als, als Hochschullehrer in Heidelberg. Und danach hatte ich noch meine Station bei Dynamo Dresden. Und äh, jetzt bin ich äh, an der Hochschule Fresenius, der Studiendekan und Programmverantwortliche für Sportmanagement.
0: Ja, vielen Dank, Christian, äh, für, für die Vorstellung deiner Person. Das äh, klingt ja hochinteressant. Ähm, Hast du dich mit der mit diesem traurigen Anlass unseres Interviews ähm, ähm, direkt schon letztes Jahr befasst oder war das jetzt erst, als das Ganze so hochkam mit dem Insolvenzantrag und der Einstellung des Spielbetriebs bei der Turbovision München GmbH und coca pass befasst?
2: Äh, ja und nein, würde ich gerne antworten. Also die Zusammensetzung der dritten Liga, die beobachte ich schon so ein wenig, denn es gibt ja immer wieder sehr äh, traditionsreiche und äh, mit vielen Anhängern äh, äh, begnadete, beglückte Clubs äh, aus der zweiten Liga, die dahin absteigen. Und auf der anderen Seite äh, sieht man dann hin und wieder auch in der dritten Liga mal einen, einen Clubnamen, von dem man denkt, äh, Wesen das? Und Turkucci München, sage ich ganz unverblümt, gehörte sicherlich zu denen, bei denen man überrascht war, sie dort äh, zu sehen. Und insgesamt äh, treibt mich schon immer ein wenig um, äh, wie die Eigentumsrechte äh, an Fußballclubs äh, zugeordnet sind. Und äh, da konnte ich mir schon ein bisschen vorstellen was dahinter steckt und äh, fühle mich natürlich auch durch die Entwicklung, die dann ja zum Anfang dieses Jahres eingetreten ist, bestätigt. Das äh, sozusagen dann, wenn Einzelpersonen mit welchen Motiven auch immer versuchen, dort das äh, Ruder zu übernehmen und, und äh, das sogar tun, aber vor allem sagen, ich stelle äh, erhebliche Finanzmittel zur Verfügung, dass dann äh, ein genaueres Hinsehen äh, angezeigt ist. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was die, ähm, die Besonderheit des, äh, des Falls hier war? Wieso konnte es zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußball äh, dann tatsächlich dazu führen, dass eine Saison äh, mit allen Clubs nicht zu Ende gespielt werden konnte, sondern dass Tjubuci eben den Spielbetrieb während der laufenden Saison einstellen musste?
2: In der Tat, das ist äh, eine krasse ähm, Erscheinung äh, und äh, man. Sollte das nicht einfach ähm, achselzuckend zur Kenntnis nehmen und zur Tagesordnung übergehen, sondern ich finde schon, dass das wirklich ganz schlecht ist äh, für ähm, die Wahrnehmung äh, des semiprofessionellen Fußballs. Das ist ja ein bisschen eine Streitfrage, ist jetzt dritte Liga auch Profifußball oder nicht? Ich würde dazu neigen, zu sagen, ja, es ist, nur nicht eben unter der organisatorischen Verantwortung äh, der, äh, des deutschen Deutsche Fußballliga EV. Ähm, und ähm, ich finde tatsächlich, dass, dass die Saison so nicht zu Ende gespielt werden konnte, war ja eine Entscheidung des äh, zuständigen Insolvenzverwalters, der einfach gesagt hat, ähm, das geht hier gar nicht mehr weiter, irgendwie ähm, hier sind überhaupt keine Strukturen mehr vorhanden, die das rechtfertigen. Und das ist ja der Unterschied zu ein paar Fällen, die es zuvor gab, wo auch eben Clubs während der Saison in finanzielle Bedrängnis geraten sind und natürlich äh, auch schon erhebliche Störgefühle aufkamen. Ja, ähm, kleiner Einschub.
0: Würdest du dafür plädieren, dass auch die dritte Liga unter das Dach der DFL ähm, kommen sollte? Das ist ja, äh, wird ja immer wieder auch mal äh, in, ins Gespräch gebracht.
2: Oh, das ist so eine äh, sehr vielschichtige Diskussion. Tendenziell äh, wäre ich nicht dafür. Ähm, ich sage auch warum. Ähm, ich finde interessant, hat den Unterschied zwischen der englischen Premier League und unserer Bundesliga. Denn äh, die Premier League ist ja unter anderem auch deswegen äh, so ähm, äh, erstarkt, weil sie eben äh, gar keine Rücksicht genommen haben auf eine äh, zweite Liga, sondern äh, die zweite, dritte und vierte englische Liga ja dann in der Football League zusammengefasst sind. Während ja eben äh, die Bundesliga seit ihrer äh, Ausgründung aus dem DFB äh, in, in den damals noch Ligaverband bezeichneten Verbund von 36 Clubs ja von vornherein schon einen starken ähm, Fokus auf Solidarität hatte. Und äh, aus eigener Anschauung war ja lang genug dabei und habe viele Dinge mitgestalten können, was Geldverteilung angeht, was andere organisatorische Fragen angeht, Vermarktungs. Slots und so weiter und so fort kann ich sagen, dass äh, man das in der Bundesliga schon ernst nimmt, ähm, äh, dass eben auch mal ein Club in der zweiten Liga landen kann und ähm, man das doch eher sozusagen als Gesamtheit sieht und in England eben nicht so und äh, die Bundes- oder die, den deutschen Profifußball aber jetzt zu belasten, indem man die Anzahl der Clubs, die dort ähm, zusammengeschlossen sind, von 36 auf ja 54 oder 56, je nachdem, wie groß dann die Liga wäre, erweitert. Das, glaube ich, wäre ein Unterfangen, was im Augenblick sozusagen das Maß an Interessenkonflikten, was innerhalb der DFL schon besteht oder innerhalb des DFL schon besteht, sozusagen sprengen würde. Und ich glaube, das würde nicht funktionieren. Die Grundidee ist eigentlich gut, aber wir müssen einfach sehen, wir haben schon in der DFL, eben Clubs, die international spielen und die an einen Tisch zu setzen mit Clubs, die gerade aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ähm, ja, das kann ich mir nicht gut vorstellen, okay. dass das ähm, erstens durchsetzbar wäre und dass es auch funktionieren würde.
0: Okay, verstehe. Jetzt gehen wir direkt. In äh, die Fragen zum Lizenzierungsverfahren, beziehungsweise in der dritten Liga wird es ja Zulassungsverfahren des DFB äh, genannt, rein. Und der normale Fußballfan, der ähm, sich fragt, äh, für was äh, ist so ein Lizenzierungsverfahren eigentlich gedacht? Der liest dann, ja, da wird die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Clubs überprüft, um zu verhindern, dass eben aus finanziellen Gründen der Spielbetrieb eingestellt werden muss. Und eine Liga dann dadurch Schaden nimmt. Aber genau das ist jetzt passiert. Und ich würde dich bitten, mal vielleicht diese Grundzüge des Lizenzierungsverfahrens mal zu erläutern. Und vor allen Dingen äh, auch die Unterschiede zu, äh, zwischen DFL und Zulassungsverfahren Dritte Liga, DFB. Weil da liegt wohl der, ein Kern des Problems.
2: Also in der Tat äh, ist schon in den 60er-Jahren, als die Bundesliga sozusagen etabliert wurde, ähm, äh, ein starker ähm, äh, Wunsch äh, da gewesen, im Prinzip die Club oder damals noch Vereinsverantwortlichen vor sich selbst zu schützen. Und äh, steht immer in den, in den Präambeln der ganzen Statuten, sowohl beim DFB als auch beim DFL, dass äh, die Clubs sich sozusagen dieses Regime am Ende selbst auferlegen. So, und das finde ich ganz wichtig. Ähm, das ist so, als wenn wir uns hier zu einer Gruppe von Männern zusammentreffen würden und würden sagen, aber wir geben uns vorher die Regel nach zehn Kölsch oder Bier für jeden ist Schluss oder so. Also so muss man sich das vorstellen. Es ist wirklich etwas, wo man dann im Vorfeld sagt, so machen wir das. In dem Wissen, man könnte auch selber mal in Konflikt mit so einem Regelwerk geraten und müsste dann... Ähm, erdulden, dass es eben gegen einen angewendet wird. So, das will ich vorausschicken. So, und dann haben wir natürlich verschiedene Kriterien. Wir haben, die hast du genannt, sportliche, technisch-organisatorische, infrastrukturelle und so weiter und so fort. Also eine ganze Anzahl von Anforderungen, ganze, ganze unterschiedlicher Qualität. Und eine davon nennt man eben, finanzielle Kriterien und das wird dann ähm, im, im, im Amtsdeutsch des Fußballs als wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bezeichnet. Bevor wir jetzt darauf eingehen, und das ist ja der Kern des Themas, will ich vielleicht doch noch ein, zwei andere Punkte zu den anderen Anforderungen nennen, also beispielsweise äh, infrastrukturelle Anforderungen. Da geht es immer um die Frage, wie groß ist zum Beispiel ein Stadion und wie sind äh, die Sicherheitsvorkehrungen bis hin zu so Themen wie Rasenheizung und äh, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Und auch das sind natürlich wichtige Dinge, die die Vermarktungsfähigkeit einer, der Spiele beeinflussen zum einen und die natürlich auch Geld kosten. Und äh, dieser Aspekt, dass das Geld kosten kann, was an der Stelle gefordert wird, ist natürlich wichtig, wenn wir jetzt gleich im äh, Detail auf diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Clubs schauen. Andere Themen, sportliche Kriterien, da geht es um die Nachwuchsleistungszentren, medientechnische Kriterien. Da geht es darum, dass die Fernsehsender, die ja sehr viel Geld bezahlen für Spiele, wirklich genau auch ähm, wissen wollen, welche Arbeitsbedingungen haben wir da, wo sind Interviewzonen, wie sind die Pressearbeitsplätze ausgestaltet und so weiter und so fort. Also ähm, das ist ganz wichtig. Das letzte Kriterium, was ähm, viele vom Hörensagen her sicherlich kennen, ist das Thema rechtliche Kriterien. Da geht es natürlich darum, dass die Lizenzgeber oder Zulassungsgeber ähm, genau wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Aber da ist auch die 50 plus 1-Regel verortet. Nicht im Detail. In, 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 tatsächlich steht die ähm, Regel selber immer in den Satzungen von DFB und äh, des DFL. Aber so ein paar Einzelheiten dazu stehen dann unter den rechtlichen Kriterien. So, jetzt kommen wir zu den finanziellen Kriterien.
0: Ich war ganz kurz, also diese, diese äh, infrastrukturelle Geschichte, Stadion, das spielt ja auch am Rande äh, äh, mit äh, eine Rolle beim, 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 beim Fall Turgücü, weil wir hatten ja auch kein eigenes Stadion und hatten dann ja da auch getrick, äh, getrickst, damit, dass sie ja die Spielstätte in Burghausen für sich reklamiert hatten, aber da nie gespielt
2: haben. Ja, also das ist jetzt sozusagen ein, eine, eine Weiterung, die jetzt ja. aber eigentlich ja nur typisch ist für Turgücü. Das ja. ist bei allen anderen Clubs die es schon mal gab, die in der dritten Liga in, in finanzielle Bedrängnis geraten sind, ja nicht so gewesen, lassen wir mal Irdingen außen vor, wo es Baumaßnahmen gibt. Aber Türkgücü ist eben anders als alle anderen Clubs ja kein kein Verein, bei dem man so genau sagt, ach, da spielen die schon seit Jahrzehnten und so weiter und so fort. Wenn sie, wenn du denkst, mal an Erfurt, an, an Jena, an äh, Chemnitz, all solche Clubs, die auch schon äh, in der dritten Liga mal finanziell ähm, äh, in Notlage geraten sind, äh, da gab es das mit der Spielstätte in einer anderen Form als das, was du jetzt beschreibst, das gar nicht ganz klar ist, wo gehören die überhaupt hin. Also richtig, das kommt noch hinzu und, und macht natürlich auch ein bisschen deutlich, äh, die, wie ich finde, schon Sonderstellung dieses Falls. Aber ähm, und man muss auch natürlich nicht selber ein Stadion besitzen, sondern es reicht ja aus, wenn man eben mit einem Stadion Eigentümer entsprechende ähm, Mietvereinbarungen hat, die aber dann eben auch bestimmten Anforderungen unterliegen und die man dann äh, bei der Beantragung einer Lizenz oder einer Zulassung eben auch dokumentieren können muss. So, und das richtig, war auch schon in in ja, ein kleines Schurkenstück. Ja. So. Finanzielle Kriterien. Wie soll man sich das vorstellen? Tatsächlich war die Grundidee schon seit den 60er Jahren, irgendwie die Clubs können, sie standen beim DFB unter Generalverdacht, nicht so gut mit Geld umgehen. Und es ist ganz schlecht sozusagen für die ähm, Integrität des Wettbewerbs, für die Vermarktungsfähigkeit dieses Wettbewerbs, wenn äh, dieses von vornherein geplante Liga-Format, Wettbewerbsformat nicht ordnungsgemäß zu Ende gespielt werden kann. Und ich, ich teile das auch. Also das, was jetzt mit Turgici passiert ist, dass da Spiele annulliert werden, die ausgetragen wurden und so weiter und so fort, ist wirklich ein ganz großer Makel. Da braucht man nicht drum rumzureden. zu reden. In anderen Sportarten in Deutschland passiert das hin und wieder schon mal. Leider, äh, obwohl die auch Lizenzierungsverfahren haben, aber im Fußball ist es eigentlich total ungewöhnlich. Und deswegen ist es eben ein wirklich bemerkenswertes Vorkommnis, was da jetzt im Frühjahr stattfand. So Und ähm, das Lizenzierungsverfahren des DfB, oder das Zulassungsverfahren des DFB und das Lizenzierungsverfahren des DFL sind vom Wesen her völlig gleich. Die, die Unterschiede sind sehr gering. Und es geht darum, dass man äh, rechtzeitig vor einer Spielzeit, für die sich ein Club bewirbt, zur Teilnahme ähm, eben offenlegen muss, hat, äh, erfüllt man alle Anforderungen, die eben an diese Ligateilnahme gestellt werden. Und wenn man das jetzt auf diese wirtschaftlichen Dinge fokussiert, dann geht es eben darum, dass man einen von Wirtschaftsprüfern sozusagen abgehakten Ausgangspunkt der Überlegungen braucht. Und das ist immer der 31.12. sozusagen des letzten Jahres und dann dafür müssen eben die Bewerber ähm, testierte Jahresabschlüsse vorlegen. So, und dann ähm, sind die vom 31.12. und diese Jahresabschlüsse, die werden immer erst so acht Wochen später Ende Februar fertig. Da ist ohnehin schon genug Zeitdruck da, denn die Wirtschaftsprüfer müssen die ganzen Zahlen prüfen und dann müssen noch Gremien sagen, ja, das ist jetzt der Jahresabschluss und wir stellen ihn jetzt fest und so weiter und so fort. Also da ist so alles Mögliche an zeitlichem ähm, Druck vorhanden. Und dann müssen die Clubs aber nicht nur ihre alten Jahresabschlüsse vorlegen, sondern sie müssen ihre Planrechnungen vorlegen. Und zwar sowohl für die noch laufende Rückrunde des jeweiligen Spieljahres und dann für die gesamte nächste Spielzeit. So, und äh, natürlich ähm, ist das ähm, Besondere an Planungsrechnungen, dass eben sie sich auf die Zukunft beziehen und die Entwicklungen der Zukunft sind natürlich im Prinzip nicht vorhersehbar. So, also man bewegt sich da immer. Auf einem Grad, wo es heißt, ja, wir wissen es nicht genau, aber wir glauben, das und das wäre vernünftig anzunehmen. Und ähm, sicherlich äh, ist so die gesamte Rechnungslegung in Deutschland geprägt vom Vorsichtsprinzip. Und in einer besonders starken äh, Ausprägung haben wir das auch eben im, in den Statuten von DFB und äh, DFL. Ja, vorsichtig zu planen, ist sozusagen die Grundlage von allem. So Und um das jetzt in, erstmal, damit du wieder eine Gegenfrage stellen kannst, in kurz zu sagen, im Prinzip muss dann im März, April nachgewiesen werden, dass ein Bewerber um die Teilnahme an einer Liga in der Lage ist, bis zum 30. Juni des nächsten Jahres, also bis zum Ende der nächsten Spielzeit, mit seinem Geld auszukommen, liquide zahlungsfähig zu sein, was bedeutet, dass man allen Ansprüchen von anderen, die vertraglich gesichert sind, sozusagen zum Fälligkeitszeitpunkt nachkommen können muss. Man kann also alle seine Verpflichtungen erledigen, ohne dass es Zahlungsstörungen gibt. Und wenn das aus Sicht des Lizenz- oder Zulassungsgebers gewährleistet ist, dann bekommt man eben auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit attestiert, dann erfüllt man die finanziellen Kriterien.
0: Da sind wir ja schon beim Pudels ja, weil äh, im Fall Tibucci äh, sich nachträglich äh, herausgestellt hat, dass die Planwerte erheblich von, dem, äh, tatsächlichen ist, von den tatsächlichen Istwerten abwichen äh, kolportiert werden, Summen so von zwei bis drei Millionen, äh, die äh, die Abweichungen ausmachten. Und insofern ist dann äh, äh, ziemlich klar, dass ein, ein Club dann in Liquiditätsschwierigkeiten in, in, äh, in kommt, wenn, wenn, dieser, wenn dieses Delta so riesig ist und der Investor dann scheinbar die Lust verloren hat.
2: Also ganz wichtig an der Stelle ist, dass man ähm, noch mal kurz sich vor Augen führt, dass diese grundlegende Lizenzerteilung oder Zulassungsgewährung äh, im, ich sag mal April Anfang Mai spätestens stattfindet. Und was jetzt gucken wir einfach mal auf die aktuelle Saison. Ähm, zum Beispiel für einen Club wie Stuttgart oder ähm, jetzt in der zweiten Liga Dynamo Dresden ist ja völlig unklar im Augenblick, in diesen Tagen, in denen wir dieses Interview hier führen, ähm, ob sie eigentlich im nächsten Jahr in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga spielen oder im Fall von Dynamo Dresden, ob die nächstes Jahr in der dritten Liga spielen oder nicht. So. Und deswegen ist eine Planung, insbesondere im Hinblick auf die Ausgaben für Spielergehälter mit einer großen Unsicherheit verbunden. Und im Prinzip geht es immer nur darum, dass ein Club dem Lizenzgeber sagt, pass mal auf, wenn wir im nächsten Jahr in der dritten Liga sind, dann wollen wir für unseren Personaletat, ich sage jetzt mal, in der dritten Liga vielleicht drei Millionen Euro ausgeben. Und welche Spieler sich im Einzelnen dahinter verbinden, mit welchen individuellen Vertragskonstellationen, ist in dem Moment völlig unklar. Und das ist auch liegt in der Natur der Sache. Da kann man gar nichts gegen einwenden. So, und deswegen haben wir noch zu meiner Zeit bei der DFL die sogenannte Nachlizenzierung eingeführt. Da haben wir nämlich gesagt, so jetzt geht ein Club in die neue Saison. Es gibt das Transferfenster 1, also im August, kurz, also Juli, August, bevor das erste Spiel der neuen Saison stattfindet. Gibt es noch viel Bewegung im Kader? Und es gibt möglicherweise sogar noch auch Verhandlungen mit Sponsoren und so weiter und so fort. Also das bezieht sich nicht nur auf die Aufwandsseite, sondern auch auf die Ertragsseite. Und deswegen gibt es eine Nachlizenzierung, die im Oktober stattfindet, wo die Clubs sozusagen dann ihre präzisen, endgültigen Verträge im Einzelnen dem Lizenz- oder Zulassungsgeber vorlegen müssen. Und man dann sieht, ja, kommen die tatsächlich durch die Saison? Nachdem wir jetzt wirklich Verträge haben, äh, auf die, die bis zum Jahresende, bis zum Saisonende definitiv gelten. Okay. Immer mal unterstellt, das ist gleich ein wichtiger Punkt, dass dann Vertragselemente eben auch umgesetzt werden. Also dass zum Beispiel jemand, der sagt, ich zahle dir das und das, das auch tut. Ja, aber das ist ein Sonderthema. Grundsätzlich geht es mir erstmal um die Nachlizenzierung.
0: Das ist ja dieser ganz wichtige Reality Check. Und du sagst jetzt, das erfolgt im Oktober. Ich frage mich, warum das nicht äh, schon Mitte September erfolgen könnte, dass man, dass man noch eine bessere, schnellere Übersicht bekommt und da vielleicht schneller nachjustieren kann. Ähm, Wieso erst im Oktober geht es nicht?
2: Ja, ja. da gibt es da gibt's einen ganz konkreten Grund zu, aber ich bin übrigens bei dir, dass im Falle von Toguchi äh, man hätte was anders machen können, wenn du mich jetzt fragst, was könnte man denn besser machen? Ja. Aber lass uns mal kurz überlegen, warum ist das erst im Oktober so? Ich hatte ja eben gesagt, um eine um die Frage, wie viel Geld ist in der Kasse, wirklich äh, belastbar beurteilen zu können. Brauchst du immer einen Ausgangspunkt, bei dem irgendeiner gesagt hat, ja, ich unterschreibe dir, die haben gerade am 31.12. oder jetzt eben am 30.06. 5 Millionen auf dem Konto und haben noch ein paar Forderungen, Verbindlichkeiten, aber eigentlich ist deren Geldhaufen zum Zeitpunkt X so und so hoch. Und das muss etwas sein, wo es nicht heißt, könnte ungefähr sein, sondern das ist, damit es rechtssicher wird, muss das wirklich, äh, sozusagen, testiert sein von Wirtschaftsprüfern. So. Und deswegen ist der Zeitpunkt für die Nachlizenzierung der 30.06. So. Und dann nach dem 30.06. gehen viele erstmal in Sommerurlaub und so weiter und so fort. Und trotzdem müssen Wirtschaftsprüfer und die Mitarbeiter der Finanzabteilung arbeiten Wir müssen eben diesen Jahresabschluss zum 30.06. fertig machen. Aber dann brauchen wir wieder acht Wochen, bis die Wirtschaftsprüfer mit all ihren Prüfungshandlungen durch sind und bis dann auch der die Geschäftsführung oder der Vorstand des Clubs gesagt haben, ja, das ist unser Abschluss, dann präsentieren Sie den Ihren Aufsichtsgremien. Und das dauert eben also wirklich. Bis September. Vorher geht das nicht. Und dann kommt eben sozusagen die laufende Planungsrechnung dazu. Und dann wird sozusagen ja vom, vom Zulassungsgeber beurteilt, reicht das Geld bis zum Ende der Saison oder nicht. Das ist die Grundidee. Ja. Jetzt kommen wir aber, wenn du, wenn ich jetzt, darf ich jetzt schon einen Verbesserungsvorschlag zu unserem aktuellen Fall machen? Ja, ja, bitte. Also im Falle von Türkütschi ist es natürlich offensichtlich, dass und ich fange mal so an. Das ist ein Club, der aus meiner Sicht bei den Verantwortlichen des DFB absolut auf dem Schirm war. Ich kenne den Manuel Hartmann, den, den, den Verantwortlichen beim DFB, persönlich und schätze ihn sehr. Ich weiß einfach, ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass der nicht gedacht hat, Turgücü ist bestimmt irgendwie ein unproblematischer äh, äh, Kandidat hier in meiner dritten Liga, sondern ganz im Gegenteil. War allen beim DFB schon klar, oh, da müssen wir genauer hingucken. Gleichwohl, sage ich mal, ähm, äh, müssen ja alle Spieler, die bei Türgucci spielen, eine Spielberechtigung des DFB haben. Und eine Spielberechtigung, ich habe echt gestern nochmal nachgeschaut, bekommt man auch beim DFB nur, wenn ähm, sozusagen der Club äh, auch äh, den Sch Vertrag des Vertragsspielers, so heißen die, in der dritten Liga, beim DFB vorlegt. Und das ist natürlich jetzt schon etwas, wo genau die, der Hase im Pfeffer liegt. Man hätte natürlich sehen können, dass ein Club, der insgesamt anrüchig ist, aus meiner Sicht wegen seiner Eigentumsverhältnisse und der Ambitionen ohne Fans und ohne Stadion und ohne Tradition und all dem können wir vertiefen, dass der dann anfängt, im August sozusagen den Spielerkader umzudrehen und vor allem eben frühere Profispieler zu verpflichten, bei denen man ja dann auch anhand der vorgelegten Spielerverträge sieht, dass sie ziemlich viel Geld kosten. Und natürlich war es innerhalb des DFB schon im August zu erkennen, dass die geplanten drei Millionen Euro Personalaufwendungen deutlich überschritten werden. An der Stelle möchte ich aber sagen, dass ich nicht ganz genau weiß, wie es beim DFB gemacht wird. Ich kann aus meiner DFL-Zeit berichten. Ähm, dort war es so, wir hatten innerhalb der DFL die, den Grundsatz einer Chinese Wall. Das heißt also, in der, bei meinem damaligen Kollegen Holger Hieronymus lagen alle Spielerverträge, alle Arbeitsverträge. Das war der Bereich Spielbetrieb und äh, in meiner Abteilung hatten wir sozusagen die Gesamtsumme, wie viel will ein Club für ähm, seine Spieler insgesamt ausgeben. Und nur dann, es gab wenige Fälle, an die ich mich erinnere, wenn erhebliche Zweifel durch Plausibilität einfach entstanden, kann denn das sein, dass der und der Club plant mit so und so hohen Personalaufwendungen und ich sehe, was die gerade für Spielerbewegungen haben. Nur dann habe ich mich mit dem Kollegen Hieronymus im Detail über dieses Thema unterhalten. Das heißt also, ich als Verantwortlicher für die Vergabe der Lizenzen habe nicht äh, ständig alle Spielerverträge gesehen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja auch eine delikate Sache, waren die weggeschlossen im Bereich Spielbetrieb, dritte Etage. Ähm, und äh, es gab nur wenige Situationen, wo ich mich mit dem Kollegen darüber ausgetauscht habe. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie das beim DFB gehandhabt wird, ob sozusagen die Leute, die die Zulassung vergeben, auch gleichzeitig Verwalter der Spielerverträge waren, beziehungsweise wie eng da der Austausch war. Ich
0: vermute mal, das lief da ähnlich, aber ähm, man muss sich ja mal vor Augen führen, dass es dann auch schon zu spät war, äh, weil, weil es ja dann schon September, Oktober war. Und äh, ich äh, meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass Djuricic dann auch aufgefordert wurde, irgendwas nachzuliefern. Und äh, Kieferan da schon äh, sozusagen ähm, äh, gesagt hatte, ja, hier, stopp, ich mache ich ich mach nicht weiter. Und das ist ja wirklich das richtige Dilemma, vor dem eben ein Liga-Veranstalter dann immer steht. Und ähm, Tom Eilers, der Ausschussvorsitzende der dritten Liga, den ich auch sehr schätze, der ähm, hatte ja, ich glaube, letzte Woche gab es irgendwie eine, eine Versammlung, da hat er äh, gesagt, ich zitiere mal, das, ist das, äh, das Zulassungsverfahren ist das Verkehrsschild, das vor der Kurve steht, sagt einer. Das schränkt allerdings ein. Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht eingehalten wird, kann man nur noch mit den Sanktionen leben. Man kann den nicht mehr retten, der aus der Kurve fliegt. Und das
1: ja.
2: ist, das äh, ist, äh, ich habe das auch gelesen. Und da, lieber Holger, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Wenn man merkt, dass da einer sein Auto tunet und irgendwie schon ständig äh, vor seinem Haus das Gaspedal im Leerlauf durchtritt, und gleich losfahren will und noch irgendwie sieben Zuschauer in die Kurve bestellt hat, dann könnte ich ja hingehen und schon sagen, ich guck mir das Auto im Hinblick auf seine Verkehrssicherheit mal vorher an, bevor der losfährt und, und stell da einen Schutzmann hin und so weiter und so fort. Also, ähm, der, worauf ich hinaus will, grundsätzlich hat Tom Eilers mit der Aussage recht, aber das Bild passt nicht bei Turgutti, weil das im Vorgang mit Ansage war. So. Okay,
0: warte, bitte, aber jetzt ganz konkret ist dann, was hätte der DFB machen können, als, also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Bedingungen und Auflage, Bedingungen bekommt man, die Lizenz erst, wenn man das alles vorher erfüllt und die Auflage dann nachträglich, was hätte der DFB denn machen können, schon vorsorglich, um, um diesen Fall zu verhindern oder, oder wäre dieser Fall zu verhindern gewesen? Ja,
2: also ähm, ich habe da ja eine gewisse Erfahrung und es gibt so Dinge, die man so, ähm, egal ob im Nachhinein oder schon vorher, immer so sieht. Das ist doch, das sagt doch der äh, gesunde Menschenverstand, das ist plausibel, bla bla bla. Und die Dinge, die in den Statuten rechtssicher verankert sind. Und da liegt aus meiner Sicht genau das Problem des DFB. Ähm, wenn die mich fragten, was können wir denn tun, um, nachdem wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder so äh, Probleme hatten mit so ein paar unsicheren Kantonisten, dann würde ich sagen, ich würde so eine Art Generalklausel in die Statuten aufnehmen, dass es eben ähm, unter bestimmten Umständen, die schon ähm, ein bisschen präziser beschrieben werden, auch Ad-Hoc-Maßnahmen geben darf. So. Und warum hätte es im Falle von Turgücü Ad-Hoc-Maßnahmen geben müssen? Das kann ich genau erklären. Erstens, weil alle Erlöse oder ein Großteil der Erlöse unsicher waren. Ja. Also wenn jemand sagt, ich, ich bezahle hier... Äh, die Musik, ähm, da muss man eben gucken, macht er das wirklich und, und sind die äh, finanziellen Zusagen irgendwie abgesichert oder ist das eine Sache, die aus einer Laune heraus auch völlig verändert werden könnte? Das ist die Erlösseite. Und wenn auf der Aufwandsseite man merkt, da ist so ein, so ein Spielerkaderverhalten ähm, wie auf dem Bahnhof oder in der Straßenbahn, es steigen 20 aus und 20 neue kommen und das alle paar Monate, dann kann man ja auch erkennen, dass die Planungen äh, der Aufwandsseite Spielergehälter von erheblicher Unsicherheit äh, geprägt sind. So, und dann kann man hingehen und sagen, so, jetzt legst du mir hier 20 neue Spielerverträge vor und da sind ja ein paar richtig teure dabei, die eigentlich einen Drittligisten äh, tendenziell überfordern. Dann würde ich hingehen und sagen, so, die kriegen von mir nur die Spielerlaubnis, wenn du die Finanzierung äh, dieser äh, Personalaufwendungen nachweist. So, und dann muss man halt sozusagen sich auf den an den Schreibtisch dieser Clubverantwortlichen bei Türkgücü setzen und mit denen wirklich fast schon ähm, äh, unter Kuratell äh, äh, Clubmanagement betreiben. Was meiner Sicht ist das völlig klar. So, ja. Das ist aber natürlich schwierig durchzusetzen, wenn dann auf Seiten von Türkgücü jemand daherkommt, dann gibt es so einen Anwalt in der Nord nördlich von Stuttgart, der ja irgendwie sich ein bisschen Spaß draus macht, ähm, die sinnvollen Kriterien des Zulassungsverfahrens äh, zu unterlaufen. Und dann würde der wahrscheinlich sagen, wie kommt ihr dazu, mich hier unter Kuratell zu sen äh, setzen? Wo, womit ist denn das in den Statuten gerechtfertigt? Und dann gerät man halt als DFB ein bisschen in die Defensive. Deswegen glaube ich, braucht es so eine Art Öffnungsklausel, im Vorfeld, um künftige Entwicklungen dieser Art wirksam verhindern zu können.
0: Das, was du vorstellst, ist ja aber ganz konkret, also das, das müsste doch umzusetzen sein, wenn man tatsächlich sagt, dass, dass ein Spieler, nicht nur der Transfer, sondern, wie du sagst, auch die Gehälter, die Finanzierung dieser, die Refinanzierung dieser Gehälter nachgewiesen werden muss. Das kann doch nicht so schwer umzusetzen sein.
2: In der Tat. Und ich würde auch sagen, es gibt jetzt genug Gründe in der dritten Liga, so ein bisschen das äh, Finanzregime zu ähm, verschärfen. Äh, und ich will dazu einfach auch eine Begründung sagen, wenn man ins Ausland guckt, schaut euch mal an, was in der englischen Liga, in der zwei, in der sogenannten äh, First Division, also der Championship ähm, an, an Finanzregularien existiert. Oder auch in der spanischen Liga, äh, Lionel Messis Abgang aus Barcelona lässt grüßen. Also es gibt einfach liegen, in denen sozusagen es schon fast schon eingebaut ist, dass die Clubs am Rande der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit operieren. So und in der dritten Liga, ich habe es mir gestern extra mal angeschaut, ist es so, dass mit Ausnahme des Jahres ähm, 2013/14 noch nie die äh, wirtschaftlichen Ergebnisse aller Drittligisten positiv waren in Summe. So, das heißt also, man weiß, die dritte Liga ist sozusagen chronisch defizitär. Das mache ich niemandem zum Vorwurf, sondern es liegt natürlich daran, dass der Anreiz so groß ist, in die zweite Liga aufzusteigen, insbesondere für Absteiger aus der zweiten Liga, dass eben alle sagen, wir müssen, koste es, was es wolle, sofort wieder in, oder in die zweite Liga aufsteigen. So, und das ist so ähnlich in der First Division in England, wo eben die finanziellen Ergebnisse der Clubs verheerend sind, weil eben alle in die, in die Premier League aufsteigen wollen. So. Wenn man das aber weiß, dann könnte man ja, könnte man eben sagen, wir wollen sozusagen die Handlungsfähigkeit von Manuel Hartmann und seinen Leuten verbessern, indem wir unter bestimmten Umständen die Clubs mehr an die Hand nehmen können, bis hin zu monatlichen Reportings und so Sachen. Ich habe mich gerade mit dem belgischen Fußball beschäftigt. Dort ist es so, dass die belgischen Lizenzgeber schon manche Clubs wirklich sehr genau an die Hand nehmen und denen sagen, ihr müsst uns andauernd hier irgendwas vorlegen. Und das ließe sich in der dritten Liga ja einführen, wenn man es wollte.
0: Okay, abschließend noch eine, eine letzte Frage, Christian. Wieso ist es bei solchen Investorenclubs eigentlich nicht ähm, gang und gäbe, dass man ähm, den Investor äh, zusätzlich noch ähm, mit einer Bankbürgschaft ähm, äh, verpflichtet? Also, wa warum kann darüber nicht äh, die Liquidität für die Spielzeit gesichert werden? Ich meine, bei, bei EVs, Rechtsform äh, eingetragener Verein, ist es wahrscheinlich nicht möglich. Aber gerade bei Investorenclubs äh, halte ich das für, für durchaus denkbar.
2: Ist es auch. Aber ich will ganz kurz sagen, also tatsächlich können ja Garantien nur von Kreditinstituten nach § Paragraph 1 KWG äh, anerkannt werden. So steht es äh, in den äh, Bedingungen sowohl des DFB als auch des DFL drin. Und äh, ich kann mich genau erinnern, das war äh, ganz lustig, als äh, Hoffenheim äh, zu meiner Zeit äh, eben... Äh, äh, Unterlagen vorgelegt hat. Da ging es manchmal um die Frage, ja oder auch äh, vielleicht bei Bayer Leverkusen, können wir denn bestimmte Geldflüsse uns von den Geldgebern garantieren lassen und dass die Bayer AG oder Dietmar Hopp äh, äh, zuverlässige Vertragspartner sind? Das steht ja außer Frage. Aber ähm, selbst wenn die jetzt eine persönliche Garantie abgegeben hätten oder eben die Bayer AG eine Garantie über bestimmte Zahlungen, hätte man das eben aufgrund der Statuten nicht anerkennen können. So, und jetzt komme ich ganz präzise zu deiner Frage und jetzt schau mal, äh, was da bei Paris Saint-Germain oder Manchester City äh, passiert. Es gibt ja Geldgeber, die Eigentümer eines Clubs werden, die sozusagen gar nicht aufhören wollen, die Clubs mit Geld zu überschütten. Das ist ja genau das Problem, was wir im internationalen Fußball haben. Deshalb äh, man nur hoffen kann, dass äh, Real Madrid und dass ich deren Fan bin, sich jetzt noch äh, auf dem Weg ins Finale gegen die durchsetzt, ja, weil sozusagen die größten Verbrecher im Fußball ja eindeutig Manchester City sind. Aber ähm, die haben genug Geld. Das ist ja nicht das Thema, sondern die muss man ja daran hindern, sozusagen noch mehr da reinzuschieben. Aber im Falle von Togutschi ist es eben so. Das war wohl ein Eigentümer, bei dem man nicht sicher sein konnte, ob er immer auf Dauer noch will und noch kann. Und das sind zwei Paar Schuhe, die man an der Stelle aus, äh, unterscheiden muss. Also die finanzielle Stabilität hat der Eigentümer von Togutschi gefährdet, die äh, sozusagen... Ähm, competitive Balance und so weiter wird gefährdet durch so Eigentümer wie eben äh, äh Abu Dhabi oder, oder Katar. Ja. Und ähm, warum man das nicht machen kann? Ja, weil äh, letzten Endes natürlich der DFB ähm, auch Mitarbeiter hat, die jetzt sozusagen überfordert wären. Wenn jetzt äh, der Eigentümer von Gucci eine persönliche Garantie abgegeben hätte und jetzt hätte Manuel Hartmann entscheiden müssen, kann man sich darauf verlassen? Oder nicht, denn das bedarf ja einer intensiven äh, Untersuchung der äh, wirtschaftlichen Situation von diesem Eigentümer. Und, und das geht, glaube ich, auch ein bisschen zu weit, äh, wenn man an Fußball denkt.
0: Okay, also Christian, vielen Dank äh, für die Insights und äh, die Erläuterungen. Ich glaube, äh, das, das äh, bringt unsere Hörer und, und hat auch mich ein Stück weitergebracht. Äh, bei der Suche nach den Gründen für die äh, für diesen Scherbenhaufen, den den Hassan Kibran dabei bei Toguchi jetzt hinterlassen hat. Also tausend Dank für deine Zeit und
2: ähm also lass mich Holger nur einen letzten äh, Satz sagen. Äh, wenn man mich jetzt fragte, was ist denn die Lehre aus ähm Toguchi, dann würde ich sagen, ja, man muss sich fragen beim DFB, und das bezieht sich nicht auf die äh, Mitarbeiter in der Zentralverwaltung, sondern tatsächlich auf das DFB-Präsidium, hat man den politischen Willen, äh, die finanzielle Stabilität der dritten Liga wirklich zu einem hohen Ziel zu erklären oder nicht? So. Und wenn man das tut, können wir nicht sozusagen auch äh, unseren Instrumentenkasten erweitern, um Ad-Hoc-Maßnahmen wenn mit Ansage sozusagen da was schiefläuft. Das als mein Rat an den, der es hören mag.
0: Schönes Wort. Danke und äh, bis bald, bis dann.
2: Ja, bis bald. Tschüss, Holger.